0: Capítulo 11. Nueve años. Estábamos jugando cartas afuera, en el pórtico, y mi madre y Susana estaban bebiendo margaritas y jugando su propio juego de cartas. El sol comenzaba a bajar y pronto las madres irían dentro por palomitas y hot dogs. Pero no aún. Primero jugarían cartas. Laurel, ¿por qué llamas a mamá Peck cuando todo el mundo la llama Susana? Jeremy quería saberlo. Él y mi hermano Steven estaban en un equipo e iban perdiendo. Los juegos de cartas aburrían a Jeremy y él siempre buscaba alguna cosa más interesante que hacer, por ejemplo, platicar. Porque es un hombre de soltera, explicó mi madre, apagando un cigarrillo. Ellas solo fumaban cuando estaban juntas, así como en ocasiones especiales. Mi madre dice que fumar con Susana la hacía sentirse joven otra vez. Yo dije que podría acortar su vida unos años, pero ella hizo un ademán de indiferencia por mis preocupaciones y me llamó una exagerada. ¿Qué es un nombre de soltera? preguntó Jeremy. Mi hermano destapó la mano de cartas de Jeremy y siguió jugando, pero Jeremy lo ignoró. Es el nombre de una dama antes de que se casara, tonto, dijo Conrad. No lo llames tonto, Conrad, dijo automáticamente Susana, señalándolo con su mano. ¿Pero por qué tuvo que cambiar su nombre del todo? inquirió Jeremy. No lo sé, yo no lo hice. Mi nombre es Laurel Tun, el mismo desde el día en que nací. Lindo, ¿eh? A mamá le gustaba sentirse superior que Susana por no cambiar su nombre. Después de todo, ¿por qué una mujer debería cambiar su nombre por un hombre? Ella no debió. Laurel, por favor, cállate, dijo Susana, lanzando un par de cartas en la mesa. ¡Gané! Mi madre suspiró y lanzó sus cartas abajo también. No quiero jugar este juego nunca más. Déjame jugar algo más. Déjame jugar Go Fish con los chicos. Mala perdedora. Mamá, no estamos jugando Go Fish, estamos jugando corazones, y tú no juegas porque siempre tratas de hacer trampa, dije. Conrad era mi pareja, y era muy seguro que nosotros ganáramos. Lo escogí a propósito. Conrad era bueno para ganar, él era un rápido nadador, el mejor jugador de fútbol. Y él siempre, siempre ganaba en las cartas. Susana aplaudió y rió. Laur, esta chica me recuerda todo de ti». Mi madre dijo, «No, Beli es parecida a su padre». Y ellas intercambiaron esa mirada secreta que me hacía decir «¿Qué, qué?». Pero sabía que mi madre nunca lo diría. Ella era buena para guardar secretos, siempre lo era. Y supongo que me parecía más a mi padre». Tenía sus ojos que eran un poco rasgados, una pequeña versión femenina de su nariz, su barbilla poco sobresaliente. Todo lo que tenía de mi madre eran sus manos. Luego el momento terminó, y Susana me sonrió y dijo, «Tienes absolutamente la razón, Belly. Tu madre hace trampa. Siempre hace trampa en corazones. Los tramposos nunca cambian, niños». Susana siempre nos llamaba niños, pero la cosa era que yo ni siquiera lo notaba. Normalmente lo haría, pero la manera en que Susana lo decía no parecía como una cosa mal, no como si nosotros fuéramos pequeños y unos bebés. Sonó como si tuviéramos nuestras vidas enteras enfrente de nosotros. Capítulo 12 El señor Fisher venía poco en el verano un fin de semana de vez en cuando y siempre la primera semana de agosto. Él era un banquero y alejarse del mundo real por un tiempo, de acuerdo con él, era simplemente imposible. Y de todos modos, era mejor sin él aquí que cuando estaba con nosotros. Cuando el señor Fisher venía a la ciudad, lo cual no era muy menudo, me paraba un poco más recta de lo normal. Todos lo hacían. Bueno, excepto Susana y mi madre, por supuesto. La cosa divertida era que mi madre había conocido al señor Fisher al mismo tiempo que Susana lo hizo. Los tres habían ido a la universidad juntos, y su escuela era pequeña. Susana siempre me dijo que llamara al señor Fisher Adam, pero nunca pude hacerlo. No sonaba correcto, señor Fisher sonaba adecuado. Así que lo llamaba de esa manera. Y Steven también lo llamaba así. Creo que algo en él inspiraba a las personas a llamarlo por señor. No solo los niños, creo que él lo prefiere de esa manera. Él llegó a la hora de cenar, la noche del viernes, y nosotros lo esperábamos. Susana le había preparado su bebida favorita. Mi madre se burlaba de ella por esperarlo, pero a Susana no le importaba. Mi madre bromeaba con el señor Fisher también, de hecho. Él se burlaba de ella de regreso. Quizás bromear no era la palabra correcta. Eran más como peleas. Ellos peleaban mucho, pero sonreían también. Era divertido. Mi madre y mi padre rara vez pelearon, pero no sonreían mucho tampoco. Supongo que el señor Fisher era muy guapo para ser un papá. Él era más guapo que mi padre pero también era más vanidoso que él. No sabía por qué él era guapo, mientras que Susana era hermosa. Pero eso podría ser porque yo amo a Susana más que a cualquier otra persona. ¿Y quién sabe cómo medir el atractivo de una persona? Algunas veces las personas son un millón de veces más atractivas para ti en tu mente. Es como si tú los vieras por un lente especial, pero quizás así es como tú realmente lo ves como el árbol que cae en el forestal. El señor Fisher nos daba a los niños un billete de veinte para que nos fuéramos a alguna parte. Conrad era el que siempre se hacía cargo de él. Para los helados, decía, cómprense algo dulce, algo dulce. Era siempre algo dulce. Conrad lo adoraba. Su papá era su héroe. Por un largo tiempo, de todos modos, más largo que la mayoría de las personas. Creo que mi papá dejó de ser mi héroe cuando lo vi con uno de sus estudiantes de posgrado, después de que él y mi madre se separaran. Ella ni siquiera era bonita. Podría ser fácil culpar a mi padre de todo esto, el divorcio, el nuevo apartamento. Pero si yo culpaba a alguien, era a mi madre. ¿Por qué ella tuvo que ser tan calmada, tan plácida? Al menos mi padre lloró, al menos estaba sufriendo. Mi madre no dijo nada, no reveló nada. Nuestra familia estaba rota y ella quería seguir. No estaba bien. Cuando llegamos de la playa ese verano, mi padre ya se había mudado. Su primera edición de Heming, su juego de ajedrez, sus CDs de Billy Joel, Clau, Clau era su gato. Y le pertenecía a papá en una manera que a nadie más le pertenecía. Era justo que él tomara a Cloud. Sin embargo, yo estaba triste. En cierto modo, que Cloud se fuera fue casi tan malo como mi padre. Porque vivía permanentemente en nuestra casa. Habitaba cada espacio. Era como si fuera el dueño del lugar. Mi papá me llevó a comer Applebee y dijo disculpándose siento tomar a cloud ¿lo extrañas él usaba su barba estilo ruso nuevamente dejándola crecer para la mayoría de las comidas era molesto la barba era molesta el almuerzo era molesto no dije no podía levantar la mirada de mi sopa de cebolla él es tuyo de cualquier modo Así mi padre obtuvo a Cloud y mi madre nos obtuvo a Steven y a mí. Salió bien para todos. Miramos a mi padre casi todos los fines de semana. Nos quedábamos en su nuevo apartamento que olía a moho. No importaba cuánto incienso encendiera. Odio el incienso. Y lo mismo a mi madre. Me hace estornudar. Creo que hacía que mi padre se sintiera exótico e independiente poder encender todo el incienso que él quisiera en su nueva plataforma, como él lo llamaba. Tan pronto como entré en el apartamento, dije acusadoramente, ¿Has encendido incienso aquí? ¿Se olvidó de mi alergia ya? Culpable, mi padre admitió que sí. Él había encendido algunos inciensos, pero no lo haría más. Aún lo hace, sin embargo. Lo hace cuando no estoy ahí. Abre la ventana pero aún puedo leer la cosa. Era un apartamento de dos dormitorios. Él dormía en la habitación principal y yo dormía en la otra, una con una pequeña cama con sábanas rosas. Mi hermano dormía en el sofá cama, lo cual estaba realmente celosa porque podía quedarse mirando la televisión. Todo lo que había en la habitación era una cama y un tocador blanco que apenas usaba. Solo un cajón tenía ropa dentro. El resto de los cajones estaban vacíos. Hay un librero también, con libros que mi padre había comprado para mí. Mi padre estaba siempre comprándome libros. Mantenía la esperanza que me volviera inteligente como él. Alguien quien ama las letras, ama leer. Me gusta leer, pero no es estilo que él quiere para mí. No es estilo, como un erudito. Me gustan las novelas. No el género, no ficción. Yo odié esas sábanas rosas. Si él me hubiera preguntado, podría haberle dicho amarillo, no rosa. Sin embargo, él lo intentó. A su manera, lo intentó. Me compró un piano de segunda mano y lo colocó en el comedor, solo para mí. Así podrás practicar aunque te quedes aquí, dijo. Difícilmente lo hice. El piano estaba fuera de tono y nunca tuve el corazón para decírselo. Esa parte era la razón del por qué anhelaba el verano. No quería quedarme en el triste apartamento de mi padre. No era que no me gustara verlo. Me gusta. Lo extraño mucho. Pero ese departamento era deprimente. Deseo poder verlo en nuestra casa. Nuestra casa real. Deseo que fuera como solía ser. Y mientras mi madre nos tenía casi la mayoría del verano... Él nos llevaba de viaje cuando regresábamos. Normalmente era Florida a ver a nuestra abuela. La llamó Abue. Era un viaje deprimente también. Abue pasaba el tiempo completo tratando de convencerlo de regresar junto a mi madre, a quien adoraba. ¿Has hablado con Laurel últimamente? Preguntaba incluso mucho después del divorcio. Odio escucharla dándole lata al respecto. No era como si él tuviera el control de ello. Era humillante, pero fue mi madre quien lo votó. Fue ella quien precipitó el divorcio. Había empujado toda esta cosa. Lo sabía hasta estar segura. Mi padre hubiera sido perfectamente feliz viviendo en nuestra casa con Cloud y todos sus libros. Mi padre me dijo que Winston Churchill dijo que Rusia era un enigma envuelto en un misterio. Dentro de un enigma. De acuerdo con mi papá, Churchill, había estado hablando sobre mi madre. Esto fue antes del divorcio, y lo dijo medio amargado y medio respetuoso, porque incluso cuando la odiaba, la admiraba. Creo que él se habría quedado con ella para siempre, tratando de averiguar el misterio. Él era un jugador de rompecabezas, el tipo de personas quienes gustan de teoremas, teorías. X siempre. Tenía alguna cosa de igual. Eso no podía ser X. Para mí, mi madre no era ese misterio. Era mi madre. Siempre razonable. Siempre segura de sí misma. Para mí era tan misteriosa como un vaso de agua. Sabe lo que quiere. Sabe lo que no quiere. Y que iba a casarse con mi padre. No estoy segura si ya no sentía nada o si nunca lo estuvo. Estuvo enamorada, quiero decir. Cuando estábamos con mi abuela, mi madre se iba a unos de sus viajes. Ella va a lugares tan lejos como Hungría o Alaska. Siempre va sola, toma fotos, pero no le he preguntado si me deja verlas y ella nunca me pregunta si quiero hacerlo.